0: Potraviných kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialógom o potravinovej intolerancii. V predchádzajúcich rozhovoroch sme si veľa povedali o potravinovej intolerancii. Dnes sa bližšie pozrieme na alergie. Ako potravinová alergia vzniká a existuje proti nej prevencia? Prezradíme vám v ďalšom dieli seriálu z projektu Život bez obmedzení, ktorý vám prináša sieť moderných slovenských potravín kraj. Zhovárať sa budeme s odbornou garantkou projektu doktorkou Zuzanou Abafijovou z ambulancie klinickej imunológie a alergológie Immuline. Aké faktory sú zodpovedné za vyšší výskyt alergických ochorení? Existujú ochranné faktory? Ako sa voči alergiám brániť?
1: Takže zvýšený výskyt alergických ochorení určite súvisí a je úzko spojený s westernizáciou, urbanizáciou a industrializáciou, ktoré prinášajú zmenu životného štýlu, zmenu stravovacích návykov, zniženú fyzickú aktivitu, narastajúcu obezitu u detí. Aj zvyšená hygiena môže byť um, tým negatívnym faktorom. Následne dochádza vlastne k zníženej mikrobiálnej nálože. Tým negatívnym faktorom je napríklad fajčenie, zvýšená expozícia stresu. Samozrejme je veľmi ťažké zabrániť vzniku alergického ochorenia, keďže výraznú úlohu tu zohráva aj genetika. Takže tie negatívne faktory sme viac menej povedali. Samozrejme patrí semka aj napríklad aj... Um, to, že detičky alebo mamičky ešte počas tehotenstva častejšie používajú antibiotika alebo iné rôzne lieky. Čo sa týka tých pozitívnych faktorov, tak medzi tie pozitívne faktory je napríklad, ak dieťa vyrastá vo farmárskom prostredí od malička so zvieratami, ak konzumuje domácu fermentovanú strávu alebo ak vyrastá v rodine, kde je viacej detí, ak je väčšie vystavovanie sa v tom skorom detskom veku rôznym infektom. Tie opatrenia primárnej prevencie, to znamená ešte pred objavením sa vôbec prejavou alergického ochorenia by mali byť práve zamerané na to skore detské obdobie a mali by byť ľahko aplikovateľné, finančne nenáročné s potvrdenými účinkami, teda v rámci nejakých štúdií.
0: Takýmto spôsobom sa dokážeme alergii teoreticky vyhnúť. Vráťme sa ale ešte k téme potravinová intolerancia versus alergia. Aký je rozdiel medzi alergiou a intoleranciou?
1: Tak medzi alergiou a intoleranciou je podstatne veľký rozdiel, nakoľko potravinová alergia predstavuje imunologicky sprostredkovanú reakciu kedy aj použitie malinkého množstva toho kauzálneho príčinného alergénu, väčšinou sa jedná o bielkovinu, spôsobí imunologicky sprostredkovanú klinickú odpoveď. Tá sa ešte potom rozdeľuje na iné podtypy. Čo sa týka potravinovej intolerancie, jedná sa o neznášanlivosť, čo je teda rozdiel. A patria sem medzi reakcie, ktoré nie sú sprostredkované imunologicky a môžu vznikná na podklade viacerých mechanizmov. Aj túto potravinovú intoleranciu rozdielujeme do viacerých skupín. Sú to napríklad enzymatické poruchy, vrodené, získané metabolické poruchy, ako napríklad laktózová alebo fruktózová intolerancia. Druhou príčinou alebo skupinou sú reakcie z nedostatku napríklad enzymov. Je to enzym diaminooxidáza, respektívne funkcie tohto enzymu známe asi dnes každému Slovákovi ako histaminová intolerancia ale napríklad aj u zdravého jedinca aj bez enzymatickej poruchy takúto reakciu môže spôsobiť napríklad vysoká nálož jedal, ktoré obsahujú veľa histaminu, alebo môžu to byť jedlá, ktoré navzájom sa skombinujú v tom nepriaznivom prostredí práve. Čo sa týka intolerancie, môžu ju spôsobať a abovať aj rôzne kontaminanty v potravinách, rôzne napríklad aflatoxíny v splesni, nitrity v zelenine, potom sú to bakteriálne toxíny, ktoré ju môžu kontaminovať. Napríklad patrí sem aj choroba štínskych reštaurácií, kedy po zjedení jedal s vysokým obsahom glutamatu sodného. Môžu sa objaviť príznaky, ktoré úplne imitu v podstate alergickú reakciu. Pacient má treba začervenanie, môže mať akutné bolesti brúcha alebo prejaví hnáčky, akutné bolesti hlavy. Intolerancie sa údajne týkajú 60% populácie. Ako je to ale s
0: výskytom alergií. Zhruba akého percenta ľudí sa týkajú alergie?
1: Čo sa týka intolerancie, tam je teda pomerne vysoký výskyt. Ja by som ešte k tomu chcela povedať, že Možno sme nepovedali na iné ešte farmakologické a biochemické vlastnosti. Je dál napríklad serotonín, môže v bananoch spôsobovať alebo ananás, avokádo. To sú ďalšie teda intolerancie. Tyraminy v zrejúcich síroch alebo kapsající napríklad v paprike takéto tiež intolerancie. Čo sa týka potravinovej alergie, tam ten výskyt je o mnoho nižší. Napríklad v Európe USA je to okolo 3 až 6 populácie. Výnimkou je dojčadenský vek, kde je výskyt tro Vyšší, to je okolo 6-8%. Udáva sa vyšší výskyt žien, ale v dojčineckom veku je to viacej u malých chlapcov. A práve potravinová alergia práve maličkých detí aj dojčiat je často tým prvým prejavom alergického pochodu, hovoríme o tzv. alergickom marše a následne v neskoršom veku dochádza k rozvoju iných typov alergických ochorení, ako napríklad atopický exém, klasické prejavy alergickej nádchy, ale môže vzniknúť aj bronchiálna astma. A práve sa predpokladá, že znížením výskytu potravinovej alergie prostredníctvom tých správnych preventívnych opatrení je možné dosiahnuť aj redukciu vlastne následne ostatných alergických ochorení a preto sa snažíme vlastne aj ovplyvniť výskyt.
0: Dá sa teda z potravinovej alergie úplne vyliečiť? Je to liečiteľné ochorenie?
1: Prognoza je rôzna na rôzne potraviny, Napríklad taká alergia na bielkovinu krávskeho mlieka, vajce, pšeničnú múku a soju je väčšinou obmedzená na dojčenecký vek a včasný detský vek. Samozrejme nie je to výlučné, nie? sú tu výjimky, sú prípady, kedy pretrváva do dospelosti, Napríklad zase taká alergia na ryby alebo morské plody, stromové orechy ako napríklad arašidy Taktiež je väčšinou prípade, teda vo väčšine prípadov persistujúca, tieto reakcie pretrvávajú celoživotne. A okrem typu potraviny, tú prognózu ovplyvňuje vek vzniku alergie, závažnosť tých klinických prejavov, typ reakcie. Je rozdiel, či sa jedna o tzv. IG alebo non-IG typ reakcie, ale to už je také komplikovanejšie na bližšie vysvetlenie. A čiastočne veľkosť reakcie závisí aj od, alebo vieme sa tú prognozu určiť aj na základe čiastočne laboratórnych testov alebo kožných testov, Takže ale nie je to tiež 100%.
0: V minulosti prevládal názor, že vyhýbanie sa potravinovým alergianom počas tehotenstva, dojčenia, neskôršie zavádzanie niektorých potravín do jedálnička detí môže znížiť riziko vývoja potravinovej alergie. Platí toto do dnes?
1: Dnes už to neplatí a tieto odporúčania vychádzali z množstva dovtedy dostupných štúdií, ale v konečnom dôsledku v podstate nespôsobili predpokladaný pokles vo výskyte alergických ochorení. Naopak tie posledné 3 10 ročia v západných krajinách stúpla potravinová precitlivelosť, počet konzultácií u špecialistov aj hospitalizácií aj v zmysle tých závažných alergických reakcií, v zmysle aj závažnej životohrozujúcej anafilaktické reakcie. A v skutočne v minulosti odbornej spoločnosti, či alergologické, gastroenterologické odporúčali vylúčiť alergeny zo stravy tehotných. Napríklad alarašidy u dojčiacich žien sa odporúčali vyručovať arašidy, vajíčka, kráske, mlieko, ryby. No však tieto opatrenia neznížili výskyt alergických ochorení. A z výsledkov tých súčasných štúdí vyplýva, že takáto obmedzujúca dieta u matky počas tehotenstva aj dojčenia neznižuje výskyt alergických ochorení a naopak takéto obmedzenie niektorých zložiek môže spôsobiť nedostatok istých nutričných látok, čo môže byť negatívnym faktorom pre mamičku alebo to malé dieťatko, dojčené dieťa.
0: Skúsme si teda na záver povedať, aké máte odporúčania alebo ako by mala vyzerať dieta alebo stráva matky počas gravidity a počas tehotenstva, aby v podstate to dieťa neskôr nedohnala k alergii.
1: V súčasnosti tie preventívne opatrenia sú zamerané práve na navodenie tolerancie a nie je odporučená žiadna eliminačná dieta mamičky počas tehotenstva, počas dojčenia. Samozrejme, okrem prípadu, ak samotná matka je alergická, samozrejme, môsťou by malo byť, aby budúca dojčiaca mamička nefajčila a nepoužívala alkoholické nápoje. Zatiaľ nie sú vytvorené také všeobecné odporúčania, ktoré by sa týkali pozitívneho vplyvu iných zložiek potravy na vývoj alergických ochorení, aj keď bol pozorovaný vplyv pozitívny napríklad stredomorskej diety s vysokým obsahom rýb, zeleniny, ovocia, s vysokým pomerom polinenasýtených omega-3, omega-6, mastných kyselín a vitamínu D počas tehotenstva a na vývoj týchto alergických ochorení. Avšak zatiaľ to nie je samotných tých odporúčaniach zavedené, aj keď vieme o tom pozitívnom vplyve.
0: Rozprávali sme sa s doktorkou Zuzanou Abafijovou z ambulancie klinickej imunológie a alergológie Imulain. Máme pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé informácie, tak si nás vypočujte aj na budúce. Tento podcast vám priniesol kraj moderné slovenské potraviny.